0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente Lula sanciona a escola em tempo integral, com previsão de ampliar o número de vagas em 1 um milhão.
1: O programa desenrola Brasil limpa 3 milhões e meio de nomes sujos em apenas duas semanas.
0: Mercado financeiro prevê redução da taxa básica de juros a 13,5% ao ano nesta semana.
1: O governo da Argentina paga dívida do Fundo Monetário Internacional de 2 milhões e 700 mil dólares com moedas é da China.
0: Sobe para 6 o número de mortos após ataque russo a prédio residencial na Ucrânia.
1: E ainda, tufão na China deixa diversos mortos e rodovias são transformadas em Rio com as chuvas policiais
0: o presidente lula sancionou nesta segunda-feira o programa que institui a escola em tempo integral no brasil.
2: O governo federal pretende ampliar em um milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica de todo o país em 2023 e alcançar a meta de 3,2 milhões de inscrições até 2026. O investimento total para este ano será de 4 bilhões de reais, segundo o Ministério da Educação. A nova lei estabelece medidas como a assistência técnica e repasse de recursos a estados e municípios para que o governo federal incentive o aumento de matrículas. Em tempo integral na educação básica. No evento de sanção do programa, Lula afirmou que investimentos em escolas públicas não podem ser entendidos como gasto e reconheceu que o programa para ensino em tempo integral chegou atrasado no país.
3: E a escola de tempo integral,
2: ela chega atrasada.
3: Porque, quem sabe, a gente pudesse ter feito há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, mas não foi feito. Certamente porque alguém dizia muito e assim a gente vai levando a vida e quem vai ficando
2: sempre para escanteio é o povo mais humilde. O Escola em Tempo Integral foi anunciado pelo Ministério da Educação em 12 de maio. Em seguida, o Poder Executivo apresentou ao Congresso Nacional um projeto de lei com o objetivo de instituir o programa. A proposta foi aprovada na Câmara no dia 3 de julho e no Senado na semana seguinte. O projeto aprovado pelo Congresso considera como novas matrículas somente as criadas a partir de janeiro deste ano, nas quais o estudante permanece na escola por pelo menos 7 horas diárias ou 30 seis horas semanais em dois turnos.
1: E a taxa básica de juros pode começar a cair nesta semana. Segundo uma previsão do mercado financeiro, a Selic deve terminar o ano em 12%.
4: Segundo o relatório Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, a taxa básica de juros deve ter a primeira queda nesta quarta-feira. Atualmente, o índice está em 13,75%, o maior patamar desde 2017. Para este economista, o alto nível dos juros permitiu que a inflação voltasse a ser controlada.
2: A inflação só está caindo porque eles bancaram e mantiveram a taxa durante... Um tempo que todo mundo falava que era muito longo, mas eles, a, a, a taxa foi mantida e agora a gente está vendo os resultados dessa taxa mais alta. A inflação caindo, como todo mundo que entende a economia já esperava.
4: De acordo com expectativas do mercado financeiro, o corte inicial seria de 0,25 ponto percentual, levando a taxa para 13,5%. Ao decorrer do ano, os analistas acreditam em três novas quedas de meio ponto percentual em setembro novembro e dezembro. Desta forma, a Selic chegaria ao fim de 2023 em 12%. Para os próximos anos, a tendência de queda continua. A previsão dos economistas é que os juros básicos fiquem em 9,25% em 2024, 8,75% em 2025 e 8,5% em 2026. Já com relação à inflação, a expectativa é que o índice termine 2023 em 4,84%. Caso isso aconteça, estará acima da meta, estabelecida em 3,25%, com margem de 1,5 ponto percentual. O relatório ainda aponta para um crescimento econômico de 2,24% neste ano. A expectativa para a cotação do dólar se manteve a mesma do último levantamento. Segundo os analistas, a moeda americana deve terminar 2023, sendo cotada a R$ 4,91. O Ibovespa encerrou o mês de julho com alta de 3,27% aos
0: 121 mil pontos. O resultado veio após um aumento de quase 1,5% nesta segunda-feira. Hoje, o principal índice da Bolsa de Valores foi influenciado principalmente pelas ações da Petrobras. Os papéis da estatal subiram 5% por causa da nova política de dividendos da companhia. Já o dólar encerrou o dia com variação negativa de 0,03%. Com isso, no mês, a desvalorização frente ao real é de 1,25%, sendo cotado a R$ 4,73.
1: Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, divulgou hoje um novo balanço do programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil que começou no último dia 17. O repórter Matheus Cavazini está ao vivo em Brasília e tem todos os dados desse levantamento. Boa noite, Matheus. Quantas pessoas já deixaram de ter o um nome
5: negativado? Boa noite para você, Gustavo, Renata, boa noite a todos. De acordo com a entidade, o programa do governo fez com que os bancos renegociassem 2 bilhões e meio em 400 mil contratos de dívida. Também foram desnegativados 3 milhões e meio de devedores com dívidas de até 100 reais nessas duas semanas. Essa era uma contrapartida que o governo exigia para que os bancos participassem do programa. Esse levantamento considera renegociações é, da faixa 2 do programa, que envolve pessoas físicas até, é, com dívidas negativadas até o fim do ano passado e com renda de até 20 mil reais. O Desenrola Brasil foi criado para agilizar a renegociação de dívidas de pessoas físicas e também impulsionar o consumo dessa população. A meta inicial do governo era de que um milhão e meio de pessoas fossem beneficiadas, meta que foi batida na primeira semana do programa. Em nota, a Febraban afirmou que o programa cumpre o papel essencial no momento delicado das finanças das famílias brasileiras ao procurar reduzir dívidas da maior quantidade possível de pessoas. Renata, Gustavo.
0: Obrigada, Matheus, pelas informações. Uma boa noite para você. E a Argentina anunciou que vai pagar uma dívida de 2,7 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional com moedas chinesas. O valor na cotação atual equivale a aproximadamente 12,7 bilhões de reais.
2: O responsável pelo anúncio do pagamento foi o ministro da economia argentino, Sérgio Massa. Ele explicou que a operação será efetuada com um bilhão de dólares de um empréstimo-ponte com o Banco de Desenvolvimento da Argentina e o restante da segunda etapa de um swap com a China. Essa operação é a troca de moedas estrangeiras para proteger os países de aumentos de taxas de juros. Em vídeo oficial, televisionado para todo o país, Massa garantiu que a Argentina não usará um único dólar de suas reservas para o pagamento de hoje. Amanhã vence outro pagamento ao FMI por 800 milhões de dólares de juros. Mas a Argentina pode adiar para o fim de agosto sem cair em inadimplência. As reservas internacionais da Argentina incluem, além dos dólares, uma parte em ouro e também outros instrumentos, como os yuanes provenientes do swap com a China. Essa é a segunda vez que o país utiliza a moeda chinesa para pagar o FMI. O país enfrenta uma forte crise econômica, com inflação projetada em torno de 140%, déficit fiscal e queda das reservas no Banco Central. A escassez de dólares foi agravada este ano por uma seca histórica, que causou prejuízos de cerca de 20 bilhões de dólares. Em meio à tensão econômica, a Argentina realizará eleições primárias gerais em 13 de agosto para definir os candidatos presidenciais às eleições gerais de 22 de outubro.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, devolveu a onça de ouro, a onça de ouro presenteada pelo governo da Arábia Saudita. Orientado pelo secretário da Receita Federal, Haddad decidiu devolver o objeto na manhã desta segunda-feira à Embaixada da Arábia Saudita em Brasília. Haddad recebeu a peça do ministro de investimento do país árabe durante uma visita da comitiva saudita ao Brasil. O presente ainda não foi avaliado para aferir valor. De acordo com a orientação da Receita, o protocolo de oferta de presentes às autoridades públicas pressupõe um aviso prévio ao órgão. Como não houve esse aviso, a orientação foi para a devolução do presente.
0: O governo Lula determinou que os funcionários públicos federais não serão mais obrigados a bater ponto e estabeleceu novas regras para o home office desses trabalhadores. O objetivo dessas mudanças é passar a controlar os servidores pela produtividade e não mais apenas pela presença na repartição pública. Agora a gente chama o Heródoto Barbeiro para falar mais sobre esse assunto. Heródoto, boa noite. Quem que vai monitorar a produtividade desses funcionários públicos?
3: Renata, teoricamente nós. Quem é que paga o salário? A gente. Nós. A gente paga, a gente paga. Então acho que nós temos que ajudar a monitorar. É verdade que a maneira de fiscalizar isso, logicamente, é de ordem técnica. Detalhe, isso aqui não vale para o pessoal de outros poderes, vale só para o Poder Executivo. Por exemplo, no Congresso Nacional, a turma entrava e saía e ninguém a, 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 marcava ponto. Porque a gente nunca aparecia lá. Aí, com muita luta, muita discussão, muito debate, passou a ser obrigatório os funcionários do Congresso bater ponto. Mas nós não estamos falando disso, estamos falando do Poder Executivo. Muito bem. Essa avaliação feita, então, por produtividade é uma coisa do século XXI, claro. A pessoa não precisa estar fisicamente no local para que ela possa ser produtiva. De fato, é uma coisa que algumas empresas globais já adotam, mas não para ficar 100% do período em casa. O pessoal fica dois, três dias em casa e trabalha dois, três dias na empresa e por aí fora. A ideia aqui seria que o pessoal ficasse o tempo todo em casa. Mas que surge o seguinte... Quando tiver um ponto facultativo, que funcionário público tem muito ponto facultativo, por exemplo, tem jogo do Brasil, quando é que é? Quarta-feira. Aí já, eu já estou em casa, é só ligar a televisão, né? Eu, eu não preciso não comparecer no escritório, já fico na minha casa, primeiro ponto. Segunda coisa, se um indivíduo qualquer, suponha que qualquer um deles, faça um bico em casa. Ah, está sobrando um tempinho, eu vou pegar um, um, uma, alguma coisa mais para fazer em casa. Como é que eu vou avaliar isso? Pela produtividade. Se ele não apresentar produtividade, ele poderá sofrer alguma punição, é verdade Outra coisa interessante é o seguinte Diz o governo federal que vai economizar escritório Não vai ter que alugar sala, não vai ter que alugar prédio Não vai ter que botar aquele cafezinho que o Carlão faz aí todo dia na redação Vai ficar mais barato e cada um vai tomar cafezinho na sua casa Outra coisa, e se ele, por exemplo, contratar uma outra pessoa para fazer o serviço do lugar dele Quem vai fiscalizar? Não sei são perguntas que o cidadão comum, como nós, né, pagadores, nós queremos saber. Se ele, se ele terceirizar o serviço em casa, é outra pergunta. Outra coisa também que me ocorreu, ele vai ter direito a auxílio alimentação, como tem hoje? Não, ele está casa, na casa dele, ele come na casa dele, não sei. Mas eu acho que isso precisa ficar claro. E outra coisa, que é o seguinte, e se ele faltar o serviço? Se ele faltar no serviço, ele vai faltar na casa dele? E aí? Como é que ele prova que, por ele estar doente, vai ter que apresentar um testado médico? São coisas que a gente gostaria de saber. E, finalmente, é o seguinte, e se, por exemplo, ele passar do horário de trabalho, tem direito ou não a receber hora extra? Quem é que vai fiscalizar, então, a quantidade de hora trabalhada? Não sei. Eu acho que essas perguntas todas, qualquer um de nós, né, que temos interesse, porque, como eu disse, somos nós, o patrão e todo mundo, a gente gostaria de saber com mais detalhes que ainda não foram especificados. Há uma quantidade imensa de normas técnicas, mas eu acho que não vale a pena falar aqui porque, né? Nessa altura, falar de normas técnicas, o pessoal ia ficar um pouco é, chateado para não falar outra coisa.
1: Tá certo. Tem que ficar com olho aberto, de fato, Heródoto. Bom, vamos que vamos. Semana só está começando. Até amanhã.
3: Começando para vocês. Eu estou trabalhando desde o domingo.
1: <risos> é, eu também. Eu estou desde a outra semana. Estava de plantão aí sábado e domingo. Mas vamos que vamos. Valeu, Heródoto.
0: Um abraço, gente. Então. Até amanhã.
1: tchau Olha, a Fit Ratings, uma das principais agências de classificação de risco, aumentou a nota de crédito de longo prazo de Petrobras, Sabesp, Comgás e uma série de outras empresas brasileiras. O chamado Rating Soberano da Petrobras e das outras companhias nacionais subiu de BB para BB+, com perspectiva estável. A elevação da nota de crédito das 19 empresas brasileiras ocorre dias depois da Fit ter aumentado o Rating Soberano do Brasil. De bebê menos para bebê. A decisão é um termômetro importante para o mercado financeiro, porque indica que a agência de classificação vê o país com maior capacidade de honrar seus compromissos financeiros.
0: O Detran do Rio de Janeiro abriu hoje as inscrições para os cursos gratuitos de formação de mototaxistas e motofrentistas. O repórter Marcos Marinho está na capital fluminense e traz para a gente agora mais detalhes. Boa noite, Marcos. As aulas já têm data para acontecer?
6: Já sim, Renata e Gustavo, boa noite para vocês e para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. As aulas serão ministradas entre os dias 7 e 14 de agosto na sede do Detran, no centro da capital fluminense. São cursos destinados a motociclistas que querem exercer atividades remuneradas. Os cursos de motofretistas serão ministrados no período da manhã. Já as aulas para mototaxistas no período da tarde. As inscrições são gratuitas no site do Detran... E para participar, é preciso ter 21 anos de idade, estar habilitado há pelo menos dois anos e não pode ter antecedentes criminais. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Valeu, Marcos. E olha, a Organização Meteorológica Mundial estimou que há 90% de chances de o El Nino, fenômeno climático que envolve o aquecimento incomum do Oceano Pacífico, ter potência moderada. A preocupação é que o fenômeno deixe o clima mais quente em alguns países, como o Brasil e Austrália aumentando, portanto, o risco de seca. Em outros países, como Peru e Equador, o alerta é para mais chuvas, gerando enchentes. Esses climas mais intensos podem impactar no preço dos alimentos de forma a reverter a queda recente dos preços no Brasil. A projeção do Bradesco é que, em um cenário mais extremo, a inflação dos alimentos poderia chegar a 9%, enquanto o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, pode alcançar 4,3%.
0: Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente entrevista agora o engenheiro agrícola Stefan Podsklan, que é consultor de grãos e projetos da Agrifato. Stefan, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Jornal da Record News.
7: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, para a gente começar, é, explica para a gente qual é a principal característica do fenômeno El Ninho e como ele se manifesta, principalmente aqui no Brasil.
7: Bom, ele é caracterizado principalmente por uma elevação de temperaturas é, nas, em, em escala nacional, né, em todos todas as regiões do país. Mas o que diferencia ele, né, o que traz, o que chama um pouco a atenção também é a situação do comportamento das chuvas. Enquanto a região sul recebe, é beneficiada com mais chuvas, com maior volume de chuvas, é, principalmente a região nordeste, ela registra estranhos de aninho, volumes abaixo da média histórica.
1: Stefan, a gente está com um probleminha, acho que na sua, no, na conexão. O finalzinho da sua fala foi interrompido, se eu puder é, repetir.
7: Claro. É... Especialmente na região nordeste, né, ela normalmente é a mais impactada aqui no Brasil pela redução das chuvas. Enquanto as demais regiões do país, né, a região sul especificamente recebe volumes mais elevados e a região, região centro-oeste, sudeste, região norte, normalmente os volumes de chuvas ficam dentro da média histórica. Estefan, ou seja,
1: a previsão, o agro brasileiro hoje trabalha com é, um risco... Alto, moderado, baixo, para afetar a produção brasileira? Há esse monitoramento?
7: Ainda é difícil prever né, de forma direta quais os impactos do El Niño, embora a gente tenha é, olhado o histórico, né, mas tudo vai depender de como vai ser esse comportamento. né? Por mais que ele tenha, aponte essa tendência né, de comportamento de chuvas e temperaturas, a curto prazo, né, ou seja, as previsões de curto prazo que acabam influenciando mais a, a situação do comportamento da safra aqui no Brasil, das expectativas de produção. Só que olhando né, o, as informações históricas, né, colocando como que é o comportamento da produção em anos de Aninho de especificamente, né, a gente tem sim uma indicação que principalmente a região nordeste ela é mais afetada. Então, lavouras aí, né, da safra de verão, a soja, o milho, potencialmente o algodão, a cana-de-açúcar, na região nordeste especificamente ela é afetada de forma negativa. Mas falando de contexto do Brasil, né, ainda é cedo para a gente trabalhar com algumas é, expectativas em relação a esse cenário climático e potenciais reduções ou comportamento de expectativa em relação à produção nacional de, de graus.
0: Você falou da produção agrícola, mas em relação, por exemplo, à atividade pesqueira, ela também pode ser afetada, já que a gente está falando aí na mudança de temperatura dos oceanos?
7: Especificamente, né, a atividade pesqueira ela vai ter aí um impacto maior é, em relação a, a esse comportamento de chuvas e nível de rios, principalmente né, rios que têm é, tamanhos menores, tamanhos reduzidos, que você pode ter período de seca mais intensa que você pode ter aí, voltar aquele cenário que a gente às vezes via, né, umas, algumas secas mais extremas, trechos de, de cursos de rios, de córregos mais secos nessas regiões que são afetadas, né? Olhando especificamente norte, nordeste, mas com certeza, né, olhando haveria um impacto em escala mais regional no primeiro momento. Só que a depender dessa intensidade, né, desse fenômeno, ele pode trazer impactos mais de ordem em maior escala a nível nacional.
1: É, Stefan, olhando para o cenário que a gente viu recentemente, é, aqui na Argentina, que sofreu uma seca bem forte, o que acontece aqui na América do Sul pode, de fato, afetar ou ter uma variação muito grande no valor dos alimentos? Ou não tem esse potencial tão enorme, já que você, como mencionou, né, a variação, o tamanho do país aqui no Brasil é, varia muito. Então, isso pode se adequar à situação, ao cenário?
7: É, olhando para La, o Laninha, né, que foi esse ano que afetou a Argentina, afetou o Rio Grande do Sul no Brasil, ano passado também a Argentina e o Sul inteiro do Brasil foi afetado com o Laninha, o El Ninho tem um efeito contrário para a situação de expectativa de SAFRA de produção na Argentina. Normalmente, ele traz um viés positivo para a SAFRA. E isso, de alguma forma, né, pensando o impacto em preços a nível internacional, até mesmo possibilidade de preços domésticos aqui no Brasil, como o El Ninho ele é benéfico para uma região, a região sul, que ela tem um peso maior na produção agrícola comparado com a região nordeste... Normalmente, a gente vê preços para soja relativamente mais baixos aqui no Brasil. Olhando para o milho, né, às vezes, é, dependendo de situação de demanda, de outros fatores, a gente vê preços relativamente até um pouco mais altos, pelo descompasso que a gente teria. Mas, quando a gente projeta em preços internacionais esse histórico de comportamento de alninho, normalmente o mercado fica mais acomodado.
0: Saindo do Brasil, quais regiões podem ser mais afetadas por conta desses eventos climáticos? Por exemplo, muito se fala da África, onde muitas regiões são pobres e já tem ali a falta de alimento. Aí, por exemplo, é, agricultores que dependem é, da chuva e aí a, esse fenômeno traz seca para a região, eles não têm sistema de irrigação. É uma região, por exemplo, que pode ser mais afetada por um
7: fenômeno como esse? A África, sim, tem um comportamento negativo com anos de El Niño. Austrália é uma outra região e um país, é um outro país importante, principalmente para fornecimento de trigo, tem sua devida importância também com outros grãos e, principalmente, numa escala regional ali para o sudeste da Ásia, ela tem sim também um possível impacto negativo na sua produção com com anos de El Niño. Partes da Ásia, partes da China, da Índia também podem ter impactos negativos com El Niño. Então, em escalas, né, seriam essas principais regiões assim, que teriam o maior potencial de ter um agravante né, da sua produção nesse, nessa temporada, nessa próxima temporada, com esse, com esse fenômeno em andamento.
1: Estefan, a gente está falando bastante, obviamente, de seca, né? E acho que no senso comum daquelas pessoas que não entendem é, da beleza da agricultura, se tem a seca como o principal empecilho. Mas o quanto o excesso de chuvas em determinadas regiões prejudica a agricultura? É também um problema quando se chove demais e para quais áreas especificamente?
7: Olha, você, quando você tem um excesso de chuvas, um, um excesso de umidade, né, você tem sim impactos e ele pode causar danos aí em diversas produções, que não se restringem somente a grãos. Isso pode afetar a fruticultura, é, a horticultura, oleicultura e diversas outras é, atividades que teriam aí um, uma, um efeito prejudicial pela elevada umidade pela continuidade excessiva de chuvas, né? as, as, as produções agrícolas de legumes, de verduras, de frutas, elas poderiam ter também um desempenho mais negativo pelo excesso de chuvas. A gente vê isso acontecer de forma muito clara nos grãos, mas também é, isso é sentido também nessa, nessas demais culturas que, vão também, que atendem também a mesa do, do consumidor brasileiro.
0: O euninho pode afetar também, estava lendo com um estudo, que além de afetar a safra, a quantidade do que é produzido, ele afeta o ar quente, é, cereais menos nutritivos acabam sendo produzidos. Então, ele, esses eventos, eles podem, além de afetar a produção, que é o, a quantidade do que tudo que é produzido no campo, a qualidade também do que é feito por lá?
7: Com certeza. O, se você tem, né, normalmente, um evento desse que associa a quebra de produção, quando você tem uma perda de safra, você tem diretamente uma perda de qualidade. É, isso tem um impacto direto. Né? Como o El Ninho traz esse cenário de estresse térmico em algumas regiões, se isso for combinado com períodos de estiagens, com amplitudes térmicas muito elevadas, você também tem... Um fator aí que acaba prejudicando o potencial de produção e potencial produtivo dessas lavouras.
1: Stefan, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando então sobre os possíveis impactos ou não no, na produção agrícola da Uninho. Um forte abraço e até a próxima.
7: Eu que agradeço. Uma boa noite a todos.
1: Pelas novas regras em, para compras internacionais, até 50 dólares começaram a valer já nesta segunda-feira.
2: A partir de agora, as compras internacionais de até 50 dólares não terão cobrança de imposto de importação. Atualmente, esse valor é próximo de 240 reais. Até então, a isenção era válida apenas para compras entre pessoas físicas. Mas agora, a pessoa jurídica também poderá ter esse benefício. Mas para isso, terá que aderir voluntariamente ao programa Remessa Conforme da Receita Federal. O programa é voltado para as empresas de comércio eletrônico. Além disso, caberá à própria companhia fazer o recolhimento do ICMS, que possui alíquota de 17%. O programa ainda prevê maior transparência para o consumidor, já que o vendedor vai ser obrigado a informar a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria, com a inclusão das taxas federais e estaduais. Para compras acima de 50 dólares, ainda haverá tributação de 60% dos impostos de importação. As empresas que aderirem ao programa ainda vão ter facilidades na entrada dos produtos no país. A expectativa da Receita Federal é que as remessas sejam entregues com mais velocidade e com redução de custos de deslocamento e armazenamento. Isso deve acontecer porque a declaração de importação e o pagamento dos tributos devem ser feitos antes da a chegada da mercadoria, o que vai agilizar os trâmites para a liberação da compra.
0: O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania anunciou nesta segunda-feira que o governo federal deverá lançar um programa de aluguel social para atender a população em situação de rua. O programa deve primeiro aplicar um censo para apurar com precisão quantas pessoas vivem nessa condição em todo o país. O plano do governo ocorre dias depois do ministro do STF, Alexandre de Moraes, fixar um prazo de 120 dias para que seja apresentado um plano nacional que aponte soluções para as demandas dessa parcela populacional. Hoje, o mais próximo que se tem de um censo para os moradores em situação de rua é o levantamento divulgado pelo IPEA, que contou cerca de 281 mil pessoas em 2022 nessas condições.
1: A ministra do Planejamento, Simone Tebet, se reuniu nesta segunda-feira com o economista Márcio Pockman, escolhido para chefiar o IBGE. No encontro, Tebet combinou a data na qual Pockman assumirá o comando do IBGE, órgão vinculado ao Ministério do Planejamento. A cerimônia será marcada depois da divulgação do censo indígena, dia 7 de agosto. O anúncio de que Pockman comandará o IBGE foi feito pelo ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, na última quarta. Pockman foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, entre 2007 e 2012. Ele também participou da transição de governo após a eleição do presidente Lula.
0: Mineradora Samarco apresenta plano de recuperação judicial. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News. De volta com o Jornal da Record News, a mineradora Samarco apresentou um plano de recuperação judicial à Justiça Mineira. A Samarco é uma associação entre as duas maiores mineradoras do mundo, a Vale e BHP Billiton. Elas apresentaram o um plano de recuperação judicial à segunda vara empresarial da comarca de Belo Horizonte. A empresa foi responsável pelo desastre ambiental de Mariana, em Minas Gerais, em novembro de 2015, quando uma barragem se rompeu e 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minérios de ferro se espalharam por Minas Gerais e pelo Espírito Santo. Foi uma maior desastre ambiental da história do país e matou 19 pessoas.
1: E um grupo de cientistas teve resultados promissores na primeira fase de testes de uma vacina que tem potencial para tratar os casos de Alzheimer.
4: O foco do imunizante são as células cerebrais inflamadas que estão associadas ao Alzheimer. Os resultados do trabalho dos pesquisadores foram apresentados durante uma sessão científica da Associação Americana do Coração. Os cientistas já haviam desenvolvido uma vacina capaz de eliminar células senescentes, que são aquelas células que estão velhas e não funcionam mais adequadamente. Elas são conhecidas por contribuir com o desenvolvimento de várias doenças relacionadas à idade, incluindo a diabetes tipo 2. Agora, as pesquisas indicaram que essas células Senescentes são altamente expressas em pessoas com Alzheimer, o que abriu espaço para novos testes com o foco na doença. Os primeiros ensaios em Camundongos mostraram que o imunizante foi eficaz na redução do número de células defeituosas no cérebro dos animais. Os animais vacinados também apresentaram menos inflamação no tecido cerebral. Além disso, observou-se ainda melhora no comportamento e na memória. A expectativa agora é testar o imunizante. Em humanos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente, 55 milhões de pessoas vivem com demência em todo o planeta, das quais entre 60% e 70% têm Alzheimer. Por causa do envelhecimento da população, estima-se ainda que a demência poderá atingir 78 milhões de pessoas nos próximos oito anos e 139 milhões de pessoas até 2050.
0: E quem vai explicar mais sobre essa vacina que está sendo desenvolvida contra o Alzheimer é o doutor Paulo Bertolucci, ele é coordenador do setor de Neurologia do Comportamento da Unifesp. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo.
8: Boa noite.
0: Bom, para a gente conseguir compreender um pouco melhor, então, essa pesquisa, esse estudo, queria que você falasse pra gente como que o Alzheimer se manifesta e se ele é responsável aí pela maioria dos pacientes que tem algum tipo de demência.
8: É, em primeiro lugar, ele é responsável porque é a doença mais comum. Aquilo que foi falado já entre 60% e 70% pode ser um pouco menor... Não porque tenha menos gente com Alzheimer, mas porque tem mais gente com demência. É, porque tem outra forma, por exemplo, a segunda causa é a demência vascular. Onde a hipertensão e o diabetes são melhor tratados, você tem menos demência vascular, aí Alzheimer contribui mais. Onde não é tão bem tratado, você tem mais demência vascular, então, proporcionalmente, não é que o número de casos é melhor... Mas, proporcionalmente, você tem menos gente com Alzheimer. Mas, ainda assim, ela responde por mais da metade. Mesmo aqui no Brasil, acontece isso. Então, esse é um problema. E no Alzheimer, o que você tem, não é só isso, hein? Mas você tem deposição de uma proteína que é a beta-amiloide. Essas notícias recentes, de, aí desde o início do ano para cá, de tratamento para doenças de Alzheimer, que causaram muito, muito comentário, muita coisa acontecem pela... Uh, elas são dirigidas para a doença de Alzheimer, para a beta-amiloide, desculpe. Então, a ideia é tirar a beta-amiloide do cérebro, evitar que ela acumule. E a suposição é, se isto acontecer, as pessoas vão demorar mais tempo para chegar em estágios mais avançados da doença. Por exemplo, na dependência para as atividades do dia a dia. É, mas isso é discutível, porque não tem necessariamente uma boa correlação. O que eu estou dizendo é a quantidade de beta-amiloide que uma pessoa tem no cérebro não necessariamente é, é, tem paralelo com a intensidade da dependência dela. A grande coisa dessa vacina é que ela pega uma outra via, né? ela pega um outro mecanismo. É, primeiro eu de, dizer que é assim, toma cuidado com falar vacina, que não, deixa, não é totalmente errado. Mas, na verdade, nós estamos falando de uma imunoterapia. Eu estou dizendo isso porque as pessoas pensam, vacina, eu tomo a vacina e não vou ter os usar. Não, não é isso. Na verdade, o que essa pesquisa mostrou foi que você pode usar um anticorpo anti-inflamação, ou seja, um outro mecanismo, e com isso é, retardar a evolução da doença. Isso foi feito experimentalmente no modelo de ratos que acumulam beta-amiloide. É um modelo experimental. Então, ali foi promissor no sentido que tirou a beta-amiloide. Mas mais do que isso, esse é o ponto, também reduziu a atividade inflamatória. E parece que isso é importante na doença de Alzheimer, porque, olha, você vê pessoas que... É, porque que faziam parte de um grupo que estava em acompanhamento e aí, quando morreram, o cérebro foi estudado, estava cheio de beta-amiloide. E elas não tinham demência, elas não tinham as falhas de memória e tudo mais. Provavelmente não é só a beta-amiloide o problema, o problema provavelmente é como o cérebro lida com a beta-amiloide. Pegando essa vacina, quanto mais reação inflamatória tiver, maior a chance da pessoa ter problemas, isto é, a falha de memória... Dependência nas atividades do dia a dia e assim por diante. Então, é um outro caminho, diferente do que a gente viu até agora dessas novas drogas. Doutor, eu quero... É a outra coisa é, esta, esse tipo de tratamento não funciona para quem já está com demência. Isto é, para quem já está dependente para as atividades do dia a dia.
1: Doutor, eu queria pegar justamente esse final, você explicando para nós que somos leigos, o funcionamento dessa vacina para uma doença como o Alzheimer. Ou seja, na teoria, seria usada como um tratamento para quem é, já deu início ao processo de Alzheimer? Seria basicamente isso ou como funcionaria, então?
8: É, na verdade, é assim. É para quem já deu início, ou seja, já está dentro do espectro da doença de Alzheimer. Mas ainda não tem demência. Olha, demência você define assim, não só para usar para qualquer demência. É dependência para atividades. Uma pessoa pode ter dificuldade de memória, você testa, ela tem dificuldade. Mas ela continua fazendo as atividades. Se isso acontece assim, você não pode dizer que ela tem demência. Você tem, diz que ela tem comprometimento cognitivo leve, que é a fase anterior à da demência. O problema do comprometimento cognitivo leve é que as pessoas têm um enorme risco, 10 a 12 vezes maior do que os outros de ir para frente para demência isso é para dependência essas novas medicações inclusive essa vacina são dirigidas para essa fase era isso que eu estava falando então você tem um contínuo você não pode imaginar assim a pessoa estava bem um dia no dia seguinte ela estava dependente isso é um, uma sequência que vai acontecendo de ficar cada vez mais dependente e aí o é, que você está tentando aqui é evitar que ela se torne dependente, isto é, que ela venha para a fase da demência mesmo. É isso, né? Não sei se eu fui claro em explicar. Foi sim, Doutor.
0: Então, essa vacina, ela não serve para prevenir nem para retardar o avanço da doença? Retardar,
8: pra retardar. Pra ela serve para retardar, para retardar. Para regredir, vai... desculpa,
0: nem para prevenir nem para regredir, ela apenas retarda o avanço da doença.
8: Na verdade, ela pode fazer uma regressão dependendo de... Quanto, é, quanto mais precocemente você tratar, maior a chance de algum grau de regressão. Não é que a pessoa vai voltar a ser o que era, mas ela pode ficar melhor do que ela está. Desde que ela já não tenha demência. Se ela já tiver demência, é um pouco tarde. E isso mostra muito sobre é, o diagnóstico precoce. Isto é, as pessoas idosas entenderem que se você tem falha de memória repetida... Isto não é envelhecimento, envelhecimento normal não é assim. Você deveria tentar entender o que acontece. Provavelmente você não tem doença de Alzheimer, você pode ter depressão, pode ter outras coisas, mas também pode ter Alzheimer, então você deveria procurar ajuda, não deixar tudo por conta da idade, claro. porque aí pode ser tarde demais quando você procura ajuda.
1: Doutor, a gente tem visto, é, não sei se eu posso usar essa palavra, mas uma revolução justamente nos estudos e no entendimento da doença do Alzheimer. Isso de fato tem ocorrido e pode gerar uma esperança para que em pouco tempo a gente consiga fechar um diagnóstico, entender perfeitamente como funciona a doença e buscar soluções que a gente tem apresentado aqui na ciência?
8: Tem. É, na verdade, você tem duas coisas. Você tem mais marcadores para a doença hoje em dia inclusive marcadores inflamatórios, né? Marcadores específicos, por exemplo, você pode é, dosar a beta-amilóide no líquor para saber se a pessoa tem alteração. Uh, você pode fazer um exame bem mais caro, está pouco disponível, é, mais ou menos quantificar a quantidade beta-amilóide que a pessoa tem depositada no crânio, ah, no, no cérebro. Mas isso não é suficiente, porque como eu disse é, isso não necessariamente tem correlação com a clínica. E aí é que entra isso, aí é que entra a inflamação. Então, o que você precisa é pegar alguém que começou a ter problemas e procurou ajuda. E aí fez os marcadores, dosou, verificou. isto aqui está dentro do espectro da doença de Alzheimer. Estas pessoas é que vão se beneficiar, porque elas vão poder usar essa vacina ou outras medicações que porventura querem aparecer... Algumas já estão né, até aprovadas, não aqui, mas nos Estados Unidos. E isso é que pode fazer a diferença nisso que você estava perguntando. Pode retardar ou interromper, idealmente, isso é a pessoa estabiliza e fica nisso, e, eventualmente, não é uma coisa que vai acontecer, até ter uma certa regressão. Agora, veja, isso depende de duas coisas. Depende da pessoa... Se tocar, assim, essa perda de memória que eu estou tendo, não é normal para a idade procurar ajuda, porque se ela não procurar, não tem como você atuar, né? Ela ficou lá em casa achando que está tudo certo, não está tudo certo. E no nosso caso, depende também de uma educação dos profissionais de saúde para ter um nível melhor de suspeita de que é, isso aquilo pode ser esperto da doença de Alzheimer. O problema no Brasil é que a, o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve é muito pouco feito. Tanto assim que nós vamos começar agora, agora, realmente, em agosto, setembro, a recrutar pessoas com comprometimento cognitivo leve para tentar entender melhor como é que é o, funciona o comprometimento cognitivo leve aqui no Brasil, porque ele pode variar de uma população para outra. Nós precisamos fazer a nossa parte também, descobrir qual é o perfil para os brasileiros. E isso, sim, pode permitir que essas pessoas se beneficiem, beneficiem de novos tratamentos.
0: Tá certo, a gente conversou com o doutor Paulo Bertolucci, coordenador do setor de Neurologia do Comportamento da Unifesp. Agradeço demais as suas explicações. Obrigada pela participação, boa noite.
8: Olha, obrigado a vocês por dar a chance de falar desse problema. Isso aqui está virando uma obsessão, o comprometimento cognitivo leve, objetivo porque isso precisa melhorar. Eu acho que esse tipo de coisa, de reportagem, é que ajuda a divulgar melhor para a população. Olha, atenção aí. Claro. Então, muito obrigado
1: boa noite. Uma ótima noite, doutor. Obrigado. O governo federal autorizou o repasse de 432 milhões de reais para estados e municípios do país destinados à saúde básica e odontológica. O
9: Ministério da Saúde autorizou que estados e municípios recebam o um valor que chega a 432 milhões para o custeio da atenção especializada à saúde, como investimentos em equipes de saúde da família e também a construção de centros de especialidade odontológica. Os recursos para a estruturação da atenção especializada à saúde serão destinados a propostas apresentadas pelos gestores estaduais e municipais da saúde. Segundo a portaria publicada pelo governo, o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências dos recursos... ...em parcela única aos respectivos fundos de saúde. Em relação às divisões de valores, cerca de 196 milhões irão para a saúde da família. Outros 134 milhões irão para as especialidades, como pediatria, ortopedia, cardiologia, entre outras. Já o restante será dividido entre melhoria de equipes... E... E centros de especialidades odontológicas.
0: A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo prorrogou novamente a campanha de vacinação contra a gripe. Todas as pessoas com mais de seis meses de idade poderão receber o um imunizante até o dia 31 de agosto. A medida é uma maneira de aumentar a cobertura vacinal e evitar internações e mortes pela doença. Desde janeiro, foram 222 óbitos decorrentes de casos graves relacionados às diferentes linhagens do vírus influenza. No mesmo período do ano passado, foram registradas 266 mortes.
1: A Polícia Federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o IBAMA iniciaram uma ação para monitorar o aparecimento de baleias na região dos lagos do Rio de Janeiro. Repórter Marcos Marinho volta com a gente e traz mais detalhes direto da capital fluminense. Marcos, qual é o objetivo dessa operação?
6: Olha, Renata, Gustavo, o objetivo é justamente proteger esses animais. Uma lei de 1996 proíbe que eles sejam molestados. Então, a Polícia Federal vai monitorar as embarcações de turismo que ficam navegando nas águas por onde as balias jubarte já foram vistas. Nós estamos no período de migração das jubartes e elas costumam passar pela região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, principalmente Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, cerca de 15 mil baleias de jubarte foram vistas navegando nessas águas. Então, agora, a Polícia Federal vai monitorar as embarcações de turismo que navegam pela região justamente para cumprir essa lei de 1996, porque os animais não podem ser molestados e a pena para quem não cumpre essa lei é até cinco anos de prisão. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Governo alemão implementa novas medidas para atrair mulheres para as forças armadas. É o que você confere em instantes aqui no Jornal da Record News. As vendas de cervejas sem álcool ou com baixo teor alcoólico devem ultrapassar o volume de 480 milhões de litros no Brasil agora em 2023. Esse número representa um crescimento de 24% em relação ao ano passado. No mundo, o consumo de cerveja zero é de cerca de 3% do mercado. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do planeta, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Em consumo, o país é apenas o 21º.
1: As vendas do comércio do Rio de Janeiro para o Dia dos Pais devem ter um crescimento de 4% em 2023. Os números são de uma pesquisa feita pelo Clube dos Diretores Logistas do Rio de Janeiro e pelo Sindicato dos Logistas do Comércio do Estado. Ao todo, foram ouvidos 250 lojistas de vários segmentos, como roupas, calçados, joias e relógios. Nas respostas, 70% dos lojistas relataram que, na comparação com o ano passado, o movimento está melhor em 2023. Além disso, o preço médio dos presentes deve ficar entre R$ 110 e R$ 130 reais por pessoa.
0: Pelo menos 10 pessoas morreram na Ucrânia após novos ataques russos. O maior bombardeio aconteceu na cidade natal do presidente
4: Volodymyr Zelensky. Segundo o governo ucraniano, os mísseis russos atingiram um prédio residencial e um centro de estudo em Krivri, a cidade onde nasceu o presidente Volodymyr Zelensky. No local, seis pessoas morreram, incluindo uma criança de 10 anos de idade. Outras dezenas ficaram feridas. Para Zelensky, a ação deve ser chamada de terrorismo e as sanções contra a Rússia devem aumentar.
9: Mísseis balísticos foram lançados contra um prédio residencial em uma entrada, os andares de 4 a 9 foram destruídos. Apenas contra civis, pessoas comuns, crianças. Isso é terrorismo e ninguém do mundo vai chamar de outra forma. A pressão de sanções do mundo contra a Rússia merece ser aumentada significativamente.
4: Cerca de 350 pessoas trabalharam no resgate de vítimas na região. O governo descreveu a operação como difícil, já que estruturas dos prédios ainda corriam um risco de queda. Aproximadamente 70 vítimas ficaram feridas e ainda há pessoas internadas em hospitais em estado grave. Nesta segunda-feira, também foram registrados ataques em Kerson, onde pelo menos quatro pessoas morreram. A região estava sob ocupação russa até outubro do ano passado.
1: O governo alemão implementou novas medidas para atrair mais mulheres para as forças armadas. O objetivo das autoridades é que pelo menos metade do exército seja composto por mulheres. Atualmente, elas representam menos de 10%. Entre as medidas estão a melhora nos salários e nos serviços de apoio às crianças, idosos e familiares com problemas de saúde. Com isso, a ideia é aliviar o trabalho doméstico, que ainda é ocupado boa parte por mulheres. As novas regras fazem parte do esforço de um conjunto de leis que buscam assegurar igualdade de gênero dentro do governo alemão de modo geral.
0: O Ministério da Saúde emitiu um alerta para o aumento de casos de asma em todo o país. Os atendimentos aumentaram mais de 30% no primeiro semestre deste ano.
10: A Vera, que mora em Porto Alegre, tem 60 anos e desde a adolescência faz tratamento para asma. Uns 17, 18 anos que eu comecei a ter as crises fortes, né? Aí que eu fui procurar médico, dei para mim tomar remédio. Mas é brabo. Eu tenho muita dificuldade de caminhar, muita falta de ar. Dados do Ministério da Saúde mostram que os casos de asma aumentaram mais de 30% no primeiro semestre em comparação ao mesmo período do ano passado. Em 2023, o número de atendimentos relacionados à doença registrados pelo SUS já passou de 500 mil. Os principais sintomas são dificuldade para respirar, chiado e aperto no peito, respiração curta e rápida. Fatores genéticos e ambientais, como poeira e infecções virais, podem gerar ou agravar a doença. Pessoas com asma também têm maior sensibilidade à variação de temperatura. Mas com cuidados simples, é possível amenizar os efeitos da doença. Tem que cuidar, sair mais agasalhada de casa, levar uma agasalho mais, né, mais leve para trocar durante o dia. Manter as vacinações no dia é extremamente importante e esses cuidados ocupacionais mais assim de poeira realmente são importantes. Aos 55 anos, seu Aldo controla as crises de asma assim, com a ajuda da bombinha e também cuidando
6: da saúde. Eu jogo tênis, pádel, vôlei, ando de bicicleta, nado, remo.
1: Tufão Doxuri no norte da China fez rodovias virarem rios e deixou mais de 55 mil pessoas fora de casa. É o que a gente fala já já. Estamos de volta para falar que pelo menos duas pessoas morreram após a passagem do Tufão Doxuri no norte da China. Outras 55 mil pessoas ainda precisaram deixar as residências por causa das fortes chuvas em Pequim. Ainda assim, centenas ficaram presas nas enchentes. Diversas vias ficaram inundadas e carros foram arrastados na capital chinesa. Três dos cinco rios da Bacia de Hai subiram para níveis perigosos nesta segunda-feira. A precipitação média em Pequim atingiu 177 milímetros entre a noite de sábado e a tarde de hoje. Na área mais afetada, a oeste da capital, o índice chegou a 580 milímetros.
0: Oito pessoas ficaram penduradas em uma montanha russa depois de uma falha no brinquedo. As imagens mostram que elas ficaram presas num ângulo de 90 graus a mais de 20 metros de altura. Foram quase 40 minutos até que todos fossem retirados do carrinho em segurança. O caso aconteceu em um parque de diversões na Inglaterra. Segundo o diretor do local, nenhuma pessoa ficou ferida. As autoridades agora investigam o que pode ter causado danos na montanha-russa. Até descobrirem o motivo, o parque suspendeu temporariamente o funcionamento da atração. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fica agora com o News das 10, com a Nívia Reis e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.